0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour ce tout premier épisode du podcast La Page Blanche. Dans La Page Blanche, j'invite des auteurs pour parler avec eux d'écriture, de leur processus créatif et de leur parcours en tant qu'écrivain. Mon objectif, c'est de raconter deux histoires, celle d'un auteur et de son roman, mais aussi de lever le voile sur un métier qui y fait parfois rêver mais qui n'est pas sans cacher de nombreuses difficultés. Ensemble, on parle du cheminement de l'auteur, de livres, d'éditions, des joies et des doutes de l'écrivain, et j'espère ainsi partager avec vous autant d'idées de lecture qu'une bonne dose d'inspiration. Pour ce tout premier épisode de La Page Blanche, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur de recevoir Chilico, l'auteur de La Somme de nos folies. La Somme de nos folies est un roman riche, flamboyant, poétique, qui brosse un très beau portrait de la Malaisie contemporaine. Mais derrière l'humour et la fantaisie, le roman aborde aussi des sujets délicats comme la question du multiculturalisme ou de la corruption politique qui gangrène le pays. À l'image de son roman, Chilico, malaisienne d'origine chinoise, est une fan particulièrement inspirante, simple et drôle. Ensemble on est revenu sur la jeunesse de ce premier roman, couronné du prix du premier roman étranger 2018 et du succès qui a entouré sa publication. On a parlé également du plaisir et de la joie d'écrire et de créer d'une manière générale, de l'inspiration, de la façon dont on peut surmonter facilement un blocage. Une belle vision de l'écriture que je suis ravie de vous partager. Petit disclaimer avant de passer à l'interview à proprement parler. Tout d'abord, cet épisode a été enregistré à l'hôtel où résidait Chilico durant son séjour à Paris, il se peut donc que vous entendiez ça et là quelques bruits de fond lorsque d'autres clients vont et viennent dans le hall de l'immeuble. Cela ne gêne pas du tout la discussion, mais je préférais vous prévenir et m'excuser pour ces légers désagréments sonores. Ensuite, Chilico étant anglophone, j'ai transcrit puis traduit ses réponses afin de rendre l'émission accessible au plus grand nombre. Mais si ça vous intéresse, une version de la discussion sans doublage est disponible sur Youtube, sur le compte de la page blanche. Bref, après cette très longue introduction, place maintenant à ma conversation avec Chilico. Bonjour, Chilico. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous de votre roman aujourd'hui. Euh, alors, je ne sais pas si vous savez, mais votre roman est en ce moment même en lice pour le prix Bookstagram du roman étranger, qui est un prix organisé sur Instagram et qui récompense donc le meilleur roman étranger de l'année.
1: Il est en compétition actuellement
0: Oui, oui, c'est ça, en ce moment même. <rire> okay, je ne le je savais euh... pas. Et La Somme de nos d'ailleurs a déjà reçu euh, ici un très beau prix, qui est le prix du premier roman étranger, donc euh, déjà félicitations. Oui, je trouve,
1: oui, je trouve que le traducteur Frédéric Dugrélier a fait un excellent travail.
0: Alors je vais essayer un petit peu de résumer euh, votre roman, bien que ça ne soit pas facile, parce qu'en fait il n'y a pas d'intrigue à proprement parler. Alors je dirais pour moi que c'est avant tout un portrait de la Malaisie, à travers toute une galerie d'histoires, de personnages. Histoire qui se déroule à Lubox Yong, qui est une petite ville de province euh, entourée de lacs, de montagnes. Le point de vue va alterner entre deux narrateurs. Aoyong, qui est un chinois d'âge moyen et qui dirige une conserverie de litchi, et Marianne, qui est une jeune orpheline de 11 ans. Marianne est adoptée par le troisième euh, personnage phare de l'histoire, qui est Bevy, une pétulante vieille femme avec un vrai caractère de cochon. Et comme ça, il y a beaucoup d'autres personnages secondaires et hauts en couleur qui gravitent autour d'eux. Et c'est ce qui fait, selon moi... Euh, l'une des grandes forces de ce roman. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description de votre roman
2: yes, totally. <rire> Oui, tout <rire> à fait.
1: C'est très bien résumé.
0: Alors maintenant, euh, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans le vif du sujet parce que j'ai pas mal de questions euh, à vous poser sur la somme de nos folies. Et ensuite, dans un second temps, on parlera plus de l'écriture en elle-même et de la manière dont vous, vous, vous définissez euh, en tant qu'écrivain. Donc ma première question va être vraiment très très simple c'est quel a été finalement le, le point de départ de la Somme de nos Folies Quelle a été la première idée ou la première image qui vous est venue en tête pour, euh, pour écrire cette histoire
2: Je pense que ça a été
1: la crue. J'écrivais autour de l'idée de l'innovation. Il y avait déjà quelques-uns des personnages, Aoyong, Ismet, si vous vous souvenez d'Ismet.
2: L'idée est partie d'une crue dans une petite ville. Et puis, j'ai développé à partir de ce point.
0: Oui, donc en fait, ça correspond euh, plus ou moins au tout premier chapitre du roman. Oui, ce passage de la crue
1: est devenu le troisième ou le quatrième chapitre, chapitre,
0: je crois, où le, où quand le pont est construit. Alors moi, j'ai trouvé que votre roman compilait d'une part des histoires locales et d'autre part euh, nous donnait à voir différentes images de votre pays. Donc euh, comment avez-vous articulé ces deux aspects C'est-à-dire, euh, d'un côté, parler d'histoire singulière et de l'autre, donner une vision plus large et plus globale de la Malaisie.
2: Je crois que les chroniques sont venues
1: en premier. C'est une combinaison de plusieurs scénettes qui se déroulent dans un même lieu.
2: Mais j'avais bien l'intention que le
1: Sayon soit représentatif de la
2: Malaisie. C'est pourquoi la ville a beaucoup de caractéristiques du pays lui-même. Ainsi, je n'avais pas
1: besoin de décrire le pays tout entier, ce qui m'a permis d'approfondir le récit.
0: C'est l'élément clé. On pourrait croire, tourner la somme de nos folies, qu'il s'agit plus ou moins d'un recueil de nouvelles, euh, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec ça, avec ce, ce, ce terme de nouvelle. Pour moi, les histoires que vous écrivez, ça apparente davantage à des chroniques. En tout cas, il y a bel et bien un fil conducteur, voire même plusieurs fil conducteurs qui relient ensemble toutes les histoires. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette opposition, qui d'ailleurs n'est peut-être pas du tout euh, une opposition, entre roman et nouvelle Comment vous, vous avez pensé euh, la structure de votre livre je pense qu'un autre lecteur
2: peut tout à fait avoir une autre perception. Peut-être
1: que l'impression que ce livre n'est pas un roman vient de la représentation traditionnelle du roman occidental.
2: A Avec un début, un middle, and then a, milieu, a, un climax et une fin. Avec les mêmes personnages tout le long. Sans doute que ce livre ne
1: suit form, pas ce schéma traditionnel. Mais j'ai vraiment le
2: sentiment qu'il s'agit d'une seule et même histoire.
0: Uh, les personnages évolue tout le long du livre et l'histoire. Oui c'est vrai, chaque personnage en fait suit une véritable évolution tout au long du roman. Et il y a même une vraie continuité temporelle très claire. Et c'est ça pour moi qui exclut totalement l'assimilation du roman au simple genre de la nouvelle. Euh, juste parce que la forme ne respecte pas spécialement les codes de la narration traditionnelle, ça n'empêche pas le fait que ce soit bel et bien un roman.
1: En même temps, je ne vois pas la nécessité
2: de donner une définition pour savoir si le livre vous a plu ou non. En tant que lecteur, on lit des novel, romans, des nouvelles, be des histoires connectées la définition the de la forme ne devrait pas perturber la lecture, selon la moi. Reading.
0: Quand j'ai lu La Somme de nos Folies, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait un certain nombre d'oppositions qui entraient en jeu. Je pense par exemple à l'opposition qui est faite entre Kuala Lumpur et Lubok Sayang, Autrement dit, entre la capitale et la ville de province, entre la ville et la campagne d'une manière générale. On ressent vraiment bien cette opposition, par exemple, au tout début du roman, lors de l'épisode de la crue. Euh, il y a toute une équipe de bénévoles qui viennent de Kuala Lumpur pour aider les habitants de Lubok Sayong, mais euh, ces derniers ne sont pas vraiment les bienvenus et finalement, les bénévoles gênent plus qu'autre chose la population locale. On voit bien l'espèce de ressentiment qu'ont les gens euh, envers les habitants de la capitale, comme si finalement euh, ils vivaient dans des mondes complètement opposés. I think,
2: the the I think the about, um, cet exemple, des gens de la ville you viennent um the people who je ne pense pas qu'il s'agisse de l'opposition
1: entre ruraux et citadins, mais plutôt de celle entre les habitants d'un le endroit et les étrangers qui viennent place.
2: dans cet endroit. Um, Peut-être qu'ils pensent sincèrement bien faire ou qu'ils sont opportunistes et, opportunistes et essaient de tirer profit de la situation. Donc je pense que c'est l'opposition entre un sincère, L'enjeu est donc plutôt la place,
1: sincérité de ces étrangers ça, qui viennent
0: sincere, à L'autre ouais. opposition à laquelle je pensais, c'est celle qui est faite entre la population locale et les touristes. Dans l'épisode qui met en scène les Miller, ce couple d'Américains venus chercher un peu d'authenticité à Lubok le narrateur Aoyong exprime bien ce paradoxe entre deux visions de la Malaisie. Euh, parce que la Malaisie, en fait, est un pays tout à fait développé, mais ce n'est pas forcément l'image euh, qu'en ont les touristes. Et Aoyong dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Il dit qu'il pourrait très bien avec ce couple de touristes discuter de Facebook ou de la politique d'Obama, mais à la place il accepte de poser pour prendre une photo avec eux. Il accepte en fait le rôle du parfait autochtone, qui n'est d'ailleurs pas, juste pour coller à l'image que se font de lui les touristes qui pourront ensuite montrer à tous leurs amis américains un exemple du malaisien rural typique. Et je trouvais cette opposition vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus à ce propos I think Malaysia...
2: En Malaisie, on compte or three sur le flux des touristes And qui viennent I, pour une deux ou trois semaines. Western tourists, perhaps if it's a first time coming to Asia, not just Malaysia to Asia. Peut-être que quand ces touristes viennent en Asie, et pas seulement en Malaisie. Ils s'attendent à quelque chose d'exotique, uh, de vraiment différent de chez eux. As locals in an Asian country, especially en tant qu'habitant d'un pays asiatique rencerné par le marché touristique, in the tourist to give il y a presque
1: une injonction à donner aux étrangers une expérience qui
2: doit sembler authentique. This okay? so I a in that that we il y
1: a donc parfois a de la fausseté no, dans la façon dont nous présentons notre pays,
2: une façon dont nous like imaginons it, que les touristes aimeraient le voir. Uh, right C'est
1: à propos de, de cela que l'écrit, quand Aoyang, Aoyang entre dans le jeu des étrangers qui vont en lui action touristique.
0: Pour moi, la lecture de la Somme de nos folies, ça a été vraiment une totale découverte. J'ai découvert un pays que finalement je connaissais très très peu. Je connaissais sa localisation géographique, sa capitale et tout le genre de choses que finalement on apprend à l'école. Ah, okay. <rire> Donc j'ai vraiment eu le sentiment d'être complètement immergée en Malaisie. Est-ce que c'était un enjeu conscientisé pour vous que de permettre ainsi à d'autres pays de découvrir la Malaisie Peut-être est-ce une manière de briser une sorte d'image carte postale et c'est une question d'ailleurs qui rejoint un peu celle de la vision que peuvent avoir justement les touristes qui viennent en Malaisie. C'est une question
2: intéressante. Quand j'ai écrit le livre, je ne pensais pas écrire pour un lecteur international,
1: mais bien pour des lecteurs malaisiens.
2: Et c'est pourquoi il y a d'ailleurs de nombreuses références pour mes compatriotes
1: que les étrangers ne saisiront
2: sans doute pas. Cependant,
1: je voulais bien un lieu représentatif de la Malaisie,
2: car je voulais parler des problèmes
1: about, que nous avions en Malaisie à
2: l'époque. Et tout ça s'est retrouvé and dans I le livre. Almost, Presque
1: par
0: accident, accident le boxe est devenu un symbole de la Malaisie. Et cette représentation, justement, même, même si elle peut être accidentelle, est-ce qu'il s'agit pour vous d'une juste représentation de la Malaisie, et pas simplement d'une carte postale In my opinion, it is a
2: right representation of what we were pour moi, le livre est
1: une représentation fidèle des préoccupations de
2: l'époque. Il y avait des événements en Malaisie qui se déroulaient à ce moment-là et dont je parle I'm en partie sure dans le livre. je ne suis pas convaincue qu'on puisse vraiment physiquement, parler physiquement, de carte uh, bien sûr il y a des descriptions, des, descriptions des montagnes, des lacs,
1: j'adore décrire ces
0: paysages, mais je parle aussi des problèmes vrais et well. Cette question me conduit en fait à une autre qui est celle de la langue. Je me suis demandé si le choix d'écrire en anglais était évident pour vous et sinon, qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix J'ai
2: toujours écrit en anglais. Je fais parce que mon imagination a été en anglais. Tout simplement parce que j'ai bien connu en anglais. Donc, je pense que l'anglais est le langage de mon imagination et c'est de mon
1: imagination. Bien que je parle malaisien, malais. entre autres, l'anglais est, est celle qui me vient le langage
2: qui vient de mon culturel. C'est très bien parce que
0: je suis j'ai lu pas mal d'articles et de critiques à propos de votre roman pour préparer un peu cette interview. Et souvent, il y a des mots qui reviennent pour résumer la somme de nos folies, des mots comme fantaisie, poésie, truculent, acidulé ou coloré. Moi, personnellement, certains épisodes m'ont beaucoup fait penser au conte. par exemple à la légende autour du lac de la quatrième épouse ou encore l'histoire du poisson de Bévie. Il y a quelque chose dans la structure qui, pour moi, se rapproche vraiment de celle du conte, est-ce que tous ces mots, tous ces termes, tous ces qualificatifs euh, vous parlent pour désigner votre roman Est-ce qu'il y a un mot que vous, vous choisiriez pour résumer votre propre livre Même si je dois reconnaître que votre titre est absolument parfait.
2: I don't know if I can find je ne sais pas si je peux trouver un mot. Je pense que l'unique chose qui me vient à l'esprit est, est difficile. Est difficile, parce que c'était difficile quand um, je l'écrivais.
0: Peut-être qu'il n'y a aucun mot, justement, en fait, que la somme de nos folies est l'expression tout simplement la plus juste et la plus exacte Oui, oui c'est ce que
2: je voulais faire,
0: ce qui a beaucoup attiré mon attention dans votre roman, c'est que derrière justement la poésie, les légendes, l'humour et la fantaisie des chroniques locales, vous abordez aussi des sujets très sérieux. Vous parlez notamment de la politique de votre pays et du multiculturalisme. Parce qu'il y a plusieurs communautés en Malaisie, les Chinois, les Indiens, les Malaisiens, qui tentent de vivre en bonne entente, mais c'est pas toujours évident. Je pense aussi à l'histoire très cruel des Lady Boys qui sont envoyés en camp de redressement par le gouvernement. On a l'impression, en vous lisant, que vous vous montrez finalement très critique à l'égard de la politique malaisienne. En Malaisie,
2: uh,
1: on se plaît à penser qu'on est the, heureux tous ensemble.
2: The story that we tell, Et c'est l'histoire qu'on raconte aux touristes. Okay. Uh, uh. Our tourist is Notre slogan Malaysia, pour les touristes est « La Malaisie est, est un pays 100% asiatique ». Living together, Ce donne l'impression you know. que But tout le monde all, est heureux that, et qualitif parfaitement. Day -day living, well.
1: uh, Au quotidien, je pense que tout va bien. Mais il y a des
2: tensions sous-jacentes tension contre
1: car de nombreuses Malay, communautés se définissent Chinese, par leur ethnie.
2: Chinois, Malais, Indiens. L'identité Indien. de la Malaisie n'est pas unifiée. Cette vision des ethnies est très prégnante. Donc, quand il y a a problem or, or, or a created, parfois, un problème ou une situation qui est créée, parfois, même si en partant d'un problème qui n'a rien à voir avec
1: la race, comme par exemple dans le livre, lorsque quelqu'un fait quelque chose de stupide,
2: like on, like on
1: le ramène à son identité ethnique et ça en devient un
2: problème en Ça dégénère
1: et ça devient très vite une sorte de
2: conflit entre les gens. C'est quelque we need chose to avec lequel nous devons apprendre à vivre et sur lequel nous devons améliorer et reconnaître que certains problèmes sont dus à des individus you know. et non à leur couleur de peau.
0: Qu et qu'en est-il de la politique Parce qu'il y a beaucoup de questions de politique dans certains épisodes et les politiciens ont rarement une image très positive, par exemple lorsque certains d'entre eux achètent des voix auprès de la population locale en vue des élections.
2: La politique de la votes est très réelle. Okay. It has, it has L'achat de vote par les politiques selections. est un problème réel. Well C'est arrivé plusieurs fois lors des élections précédentes. C'est un problème bien connu. Certaines personnes achètent des voix dans certaines régions avec of, de l'argent ou d'autres moyens. Nous okay. avons vécu une période très forte où il ne s'agissait pas seulement d'acheter des voix, mais de faire voter des étrangers sous une fausse identité. False identities as well. And it, it's been des gradually up. La dernière élection fut historique a, et a permis d'alterner l'élection depuis um, de nombreuses années. Les choses s'améliorent, mais nous sommes so en train d'apprendre. Donc nous en sommes vraiment à nos premiers pas. Et
0: est-ce que c'était un enjeu pour vous d'en parler dans votre roman, bien que ce soit, comme vous le dites, un fait bien connu en Malaisie It is well-known in Malaysia. I think it, nobody in Malaysia needed
2: a book to tell them yeah. about this. But what I wanted... When I was writing Personne the book, I, want, I really wanted... To have, Mais en écrivant to write un livre, je voulais montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de quoi être optimiste. Le tableau n'est pas tout noir, uh, ça être be Même si we, nous devons encore nous Il y, y a encore du ménage à faire, pas démocratie. Et nous avons a beaucoup de travail à yet. faire. Mais je vraiment cette notion d'espoir.
0: Et est-ce qu'écrire peut, pour vous, s'apparenter à un acte politique ou tout du moins permettre de délivrer un message de type politique
2: Je ne suis pas une auteure engagée. J'ai n'ai pas besoin de faire passer des messages politiques
1: au travers de mon écriture. Mais
2: étant dans une situation où la politique est tellement sur le devant de la scène que je ne pouvais pas les je ne peux pas éviter into the book but
1: livre I livre. no pas pour um,
2: any messaging I'm, I'm writing because I love it okay? I, I, I enjoy really j'aime ça um, j'adore ça when I'm writing ça. I have a fun fun characters and with avec les personnages font. So that gives me Et a ça lot of donc le message it's, politique, c'est um,
0: est ce n'est pas, pas le sujet. C'est parfait, parce que cette question en fait était une façon de glisser doucement vers la seconde partie de la discussion, où j'aimerais qu'on parle un peu plus de votre processus d'écriture. Donc pour commencer, très simplement, depuis quand est-ce que vous écrivez Quel est votre parcours, votre histoire en tant qu'écrivain
2: I've been writing about not very long. I've been writing for about just over ten years, I think. Long years. I started off ans, writing uh, because I was looking for a hobby where I could express myself. I attended a workshop, a atelier, workshop. and I started writing short stories. So, after uh After about a year or two years, then I started really getting into the short story writing, and I an published. Deux, first collection with three other
1: authors. Called, authors. Uh, News from Home. Um, um, it, it was published by petite petite maison petite maison press, called called
2: Silverfish, Books from
0: Malaisie. in Malaysia. Et après ça, j'ai publié mon propre and recueil, then, um, et um, ensuite um, La somme de nos Et comment on aborde justement l'écriture d'un premier roman? Est-ce que vous aviez des peurs, des doutes? Oh, <laughs> <Every day. laughs> j'ai eu
2: beaucoup de doutes. Chaque jour. Chaque auteur a des doutes. J'ai des doutes sur si la écriture est bonne. Si le histoire est bonne. Est-ce que l'histoire est assez bonne Est-ce qu'il ne faudrait so pas think, retravailler uh, certains passages j'ai travaillé sur la somme de nos et folies pendant many, 5 ans. Changes, Il y a eu beaucoup de récritures. Le point de vue du narrateur a été modifié plusieurs fois. Et puis je suis arrivé à un où point où je me suis dit, c'est Et puis me suis okay, bon. arrêté.
0: Comment est-ce que vous pourriez définir votre rapport à l'écriture Tout à l'heure, vous avez dit qu'elle était avant tout une source de joie et de plaisir. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur cette joie que vous procure le fait d'écrire je pense que toute
2: activité créative apporte de la joie baking, que ce soit l'écriture, la peinture, a, la musique sewing,
1: la cuisine, you know, craft, le I découpage, think, oh, le bricolage
2: toutes ces activités apportent de la joie par la create. création okay. writing, um, mon rapport is, à l'écriture a évolué au cours du temps je pense que au début c'était a little bit au début, c'était un moyen d'extérioriser certaines expériences some, personnelles sur lesquelles j'avais besoin
1: de travailler au travers de
2: l'écriture. Et certaines transparaissent writing. dans mes so premières nouvelles. Those, Ensuite, ça s'est transformé well, en un moyen more, de capter notre mode de vie. Uh, C'est plus un moyen maintenant, pour uh, moi, right d'enregistrer notre façon de vivre actuellement, en tout cas de je c'est un moyen
1: de documenter mes expériences et mes impressions sur ce que je vis.
0: Et vous êtes plutôt quel genre d'écrivain Plutôt du genre productif Ou est-ce qu'il vous faut vraiment beaucoup de temps pour écrire
2: J'ai besoin de temps pour écrire, parce que j'ai a pas beaucoup de temps pour écrire,
1: justement. J'ai un travail en parallèle. J'écris sur de courtes périodes.
2: Je n'ai pas la possibilité
1: d'écrire pendant un ou deux mois d'effilé. So
2: uh, Quelques heures par-ci,
1: un week-end week par-là, une heure le midi, deux heures le matin.
2: C'est uh, ma méthode. Donc pour vous l'écriture, c'est avant tout un hobby Ce
0: n'est pas une carrière, mais je le fais très sérieusement. En tout cas, quand je parle de hobby, c'est vraiment au sens le plus positif du terme, comme une passion qu'on pratique à côté du travail. Oui, oui, je comprends ça. Quelles sont vos sources d'inspiration, que ce soit en littérature ou dans la vie, d'une manière générale people inspire me. Ordinary events inspire me.
2: Les gens
1: m'inspirent, les been événements been ordinaires
2: de la vie de like tous les jours. writers' writings m'inspirent. Especially, les autres écrivains m'inspirent également especially writing speech, je lis principalement en anglais well. Quand la uh, en qu porte so l'histoire et cela m'inspire beautiful when it's evocative when qu qui écrit um, occasionally, je tombe, dans, je tombe souvent often, sur I un livre si bien écrit que je me dis beautifully written And oh non, then je suis encore loin de ce résultat. Oh non, <laughs>
0: I'm so far away from that, you know. <laughs> yeah, but that's Mais c'est une motivation pour to continuer to à s'améliorer.
2: To, to be better.
0: En fait, quand vous lisez des livres que vous aimez, ça vous sert un peu de, de modèle, ça vous donne envie d'essayer d'écrire des livres qui vous plaisent autant. Um, yes, and I think I think
2: for anyone who does any activity, whether it's writing or or playing golf or playing tennis, we all want to get we want to get better. And We should all have a personal, a Pour toute personne qui pratique une activité, what is, what comme écrire ou jouer au golf ou au tennis, il y a la volonté de toujours progresser. On a But une échelle we, sur laquelle on évalue ce qui est bon ou mauvais. Et cette échelle
1: elle-même est nourrie lorsqu'on progresse, parce que ce qui est bien devient la différence de base, et on tend to toujours à s'améliorer encore plus. Well.
0: Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être confronté à la page blanche et c'est oui, comment vous faites pour surmonter un blocage quand vous n'avez absolument aucune inspiration Peut-être que d'ailleurs c'est un problème qui ne se pose pas du tout pour vous et que vous êtes tout le temps inspiré. les
2: writers at writer's block I think sounds like when someone cannot write. OK, but you can always The process of writing is not le syndrome de la page blanche correspond à un moment où un comes, écrivain n'arrive plus à écrire. Also, um, et le processus d'écriture
1: ne se résume pas à écrire au d'inspiration. Pour
2: moi, quand je ne la réécriture, ou quand je sens que je ne peux pas écrire fresh quelque chose de neuf, fresh je I'll
1: me concentre sur la réécriture et je reprends re d'anciens travaux sur lesquels je travaille, et en général, le problème finit par se régler lui-même.
0: Donc en fait, vous n'arrêtez jamais d'écrire, vous écrivez simplement quelque chose d'autre ou vous retravaillez votre écriture pour vous changer les idées et pour éviter le blocage Comme je
2: le disais, rewrite, je fais de écriture, récriture quelque something, chose, something quelque good. chose de bon.
0: Pour conclure notre discussion, j'aimerais juste revenir quelques instants sur le prix que vous avez reçu ici en France, qui est, je le rappelle, le prix du premier roman étranger. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir ce prix Comment vous percevez cette reconnaissance Votre roman a été donc traduit en français et a d'ailleurs bénéficié de l'excellente traduction de Frédéric Grelier mais il vient aussi d'être traduit en italien. Est-ce que c'était l'un de vos buts de toucher ainsi un lectorat international Je suis vraiment ravie. Je
2: suis ravie pour toute l'équipe qui a
1: travaillé sur la traduction française
2: d'abord l'agent, le traducteur, la maison d'édition, et puis le distributeur et enfin les libraires. Le processus qui a abouti à l'obtention de ce prix, bien que ce soit mon
1: nom sur le roman, implique beaucoup de monde et résulte d'un travail
2: d'équipe, dont je suis
1: contente pour moi et pour toute l'équipe.
2: C'est fantastique
1: qu'un livre puisse étendre ainsi son lectorat à d'autres langues.
2: Ça m'a fait réfléchir, car
1: en tant que lectrice, je n'aurais pas eu accès à une grande partie de mes lectures sans la traduction, notamment aux auteurs sud-américains ou japonais. Donc que mon roman soit traduit signifie vraiment beaucoup pour moi.
0: Merci beaucoup, Shiliko. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous de La Somme de nos Folies et de vous avoir à mon micro pour le tout premier épisode du podcast. J'ai vraiment hâte de vous lire à nouveau, et en attendant, je vous souhaite un très très bon séjour en France.
2: Je viens de passer un très I bon moment
0: à Merci,
2: Emily. Merci. Thank you.
0: Un immense merci à Chilico d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, et aux éditions Zumba d'avoir permis cette belle rencontre. Si vous souhaitez m'écrire pour me poser des questions, discuter autour de l'épisode, ou tout simplement pour me suggérer des invités pour le podcast... N'hésitez surtout pas à me contacter via Instagram sur le compte Emilie de Zélienne, comme ça se prononce. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux sociaux, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.